0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Nun mach mal. Herzlich willkommen zur vierten Folge vom No Time to Eat Podcast mit dem Thema Meal Prep, Vorkochen. Investiere. Bis zu 20 Minuten, entscheidende Minuten in dein Vorkochen für deinen perfekten nächsten und vielleicht sogar übernächsten Essenstag. Wichtige Info zu Beginn, nächste Woche kommt ein zweiter Teil zum Meal Prep, denn es ist wirklich ein Riesenthema mit vielen Aspekten, die ich alle abhandeln möchte. Heute möchte ich Dich vom Meal Prep begeistern. Ich möchte Dich motivieren, es nochmal anzugehen mit dem Vorkochen. Dir erklären, was auch Vorkochen mit der goldenen 80-20-Regel zu tun hat. Also sprich, warum es den Erfolg für Dein Ernährungsziel maßgeblich mitbestimmt. Und zwar viel mehr als die Frage, nach welcher Diät ernährst Du Dich, wie viel Kohlehydrate isst Du oder nach welchem System ernährst Du Dich, zu welcher Uhrzeit und so weiter. In der zweiten Hälfte dieser Folge gebe ich dir meine Top 3 Tipps mit an die Hand, wie du Meal Prep so einfach gestaltest, dass du in kürzester Zeit den maximalen Output hast und damit am Ende wertvolle Zeit sparst. Und nächste Woche dann im zweiten Teil zum Thema Meal Prep als kleine Vorschau, da wird es um besondere Meal Prep Hacks gehen. Also da möchte ich dir weitere Tipps und Kniffe zeigen, wie du ein Meal Prep Profi wirst und wie du das in besonderen, auch vielleicht schwierigen Situationen hinkriegst. Ähm, zum Beispiel, wenn du sagst, du kannst nicht kochen oder du hast keine Aufwärmmöglichkeit auf Arbeit. Heute aber die wichtigen, wichtigen Basics. Denn Meal Prep ist King. Weißt du warum? weil Vorkochen die absolute Kontrolle bedeutet. Nur wenn Du Dein Essen selber zubereitest, dann weißt Du wirklich, was Du auf dem Teller hast, wie viel davon und wie es zubereitet wurde. Essen auswärts ist immer ein Kompromiss. Das heißt nicht, dass man nicht in einem Restaurant gut und gesund essen kann. Aber gerade dann, wenn Du ein bestimmtes Ziel verfolgst mit Deiner Ernährung, ein sehr konkretes Ziel, vielleicht ein ehrgeiziges Ziel. Dann ist Meal Prep das, was dich dort hinbringt, und zwar schneller, genauer und ohne Schnörkel und Umwege. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du möchtest ein paar Kilo abnehmen und achtest auf besonders magere und fettarme Kost. Du gehst ins Restaurant und bestellst einen Hähnchenbrustsalat. Das ist an sich eine sehr gute Idee, Vitamine, Mineralstoffe, dazu mageres Fleisch mit wenig Kalorien, vielleicht so 400 die gesamte Portion. Vielleicht, und ich sage wahrscheinlich sogar, hat aber der Salat eher 700 oder 800 Kalorien. Genau dieser Salat, von dem ich gerade sprach. Warum? Ja, weil das Fleisch zum Beispiel in der Großküche dahinter den Kulissen in so viel Fett wahrscheinlich angebraten wurde, dass wir gar nicht mehr von einem mageren Fleisch sprechen können, was wir auf dem Teller haben. Und weil dein Salat in einem wahrscheinlich sehr zucker- und fetthaltigen Dressing derart ertränkt wurde, dass wir uns auch gleich einen Döner komplett hätten bestellen können. Von den Nährwerten her. Und außerdem, vielleicht schätzt du, es sind so 100 Gramm Hähnchenbrust da auf dem Teller, aber es waren vielleicht doch 160 Gramm. Wenn das klein geschnitten wird, dann kann man es schwer schätzen. Weißt du, was ich meine? Du kannst draußen immer nur schätzen, egal ob du in ein Schnellrestaurant gehst oder in ein Nobelrestaurant im Fünf-Sterne-Hotel, du kannst immer nur schätzen. Wenn du dir beispielsweise diesen Hähnchensalat selber zubereitet hättest, dann wüsstest du, wie viel Fleisch du genommen hast, wie viel und welches Öl zum Anbraten und wie viel Dressing, ob überhaupt Dressing. Ich sage ganz klar, du musst gar nichts, du musst kein Meal Prep betreiben. Aber ich versichere dir, umso ehrgeiziger dein Ziel ist, umso präziser du es umsetzen willst, desto wichtiger wird Meal Prep für dich. Vielleicht hast du schon mal von der 80-20-Regel gehört, dem Pareto-Prinzip. Es sagt aus, dass 20% Aufwand 80% deiner Ergebnisse bestimmen, also 80% deines Erfolgs ausmachen. Und in der Ernährung gehört dieses vermeintliche Detail, das Meal Prep, zu diesen entscheidenden 20%. Denn Kontrolle ist etwas völlig anderes als Schätzwerte und Richtlinien. Und die Kontrolle über dein Essen zu gewinnen ist maßgeblich für dein Ziel, egal ob du 10 Kilo abnehmen willst oder Muskeln aufbauen willst oder im Sport eine Leistung erzielen willst. Du musst wissen, was du tust, wenn du konkrete Ziele erreichen willst und nicht nur so im Becken planschen willst. Also mach es dir einfach, bringe Struktur rein. Ich stelle immer wieder fest in der Ernährung, dass viele Menschen sich im Detail verlieren. Sie beschäftigen sich sehr akribisch mit Fragen wie, um wie viel Uhr darf ich noch was essen und wie oft am Tag sollte ich essen, welches Gemüse hat weniger Kohlehydrate als das andere und so weiter. Das ist alles nicht falsch, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, aber es braucht ein Fundament. Und das Fundament ist die Kontrolle über dein Essen. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, gerade für dich. No time to eat. Du hast keine Zeit. Du arbeitest, du bist unterwegs, du hast zu tun. Vorkochen heißt nämlich auch, dass du zu jeder Zeit, bei jeder Gelegenheit das richtige Essen griffbereit hast. Griffbereit. Also egal, ob du vier Stunden oder 14 Stunden arbeitest, ob du Nachtschichten hast, Homeoffice, den ganzen Tag im Zug oder im Auto sitzt, Meal Prep ist immer das Richtige. Ich erzähle dir kurz von einer Klientin von mir, von Sabine, die ist Anfang 40. Inzwischen achtet sie sehr auf ihre Ernährung. Sie ist sehr fettarm, sehr zuckerreduziert, mageres Fleisch, hat schon einige Kilo abgenommen. Ja, und sie hat einen Job in einer Kanzlei, ist... Sehr engagiert dabei, macht Spaß, ist beschäftigt. Und jedenfalls, sie hat immer eine festgesetzte Mittagspause. Und sie hat vor der Tür ein gutes Restaurant, wo sie Salat bestellt. Und die wissen auch schon immer, wie sie den Salat haben will. Alles super. Ja, und dann war wieder so dieser verflixte Montag, ja wo der Chef dann alles umgeschmissen hat. Also er stand im Stau, dann mussten die Kunden warten, das gemeinsame Meeting wurde nach hinten verlegt und dann zog sich das alles in die Länge und also unterm Strich, es gab dann keine Mittagspause. Und Sabine konnte also nicht ins Restaurant gehen und sich ihren Salat bestellen. Tja, und was passierte? Sie hatte halt nichts dabei und sie musste weiterarbeiten und im Laufe des Tages wurde ihr Hunger natürlich immer größer, dass sie dann abends, als sie so um 18, 19 Uhr aus der Kanzlei kam, so ausgehungert war, dass sie einfach zum Schnellimbiss gegangen ist und sich so eine China-Box zum Mitnehmen geholt hat. Es ist auch irgendwie verständlich, also wenn man erstmal so richtig Hunger hat, wird man auch zum Tier und dann muss es halt schnell gehen und dann hält man das nicht aus. Dann hat man keinen Nerv, sich dann vielleicht noch gemütlich in ein Restaurant zu setzen oder erstmal schön einkaufen zu gehen und sich zu Hause was zuzubereiten. Völlig verständlich, aber wenn sie ihr eigenes Essen dabei gehabt hätte dann wäre es mit Sicherheit auch ohne Mittagspause mal möglich gewesen, daran zu gehen und wenigstens zwischen Termin A und Konferenz B ein, zwei Löffel davon zu essen. Der Hunger hätte sich trotz dieser vielen Planänderungen nicht so angestaut, dass sie am Ende einfach irgendwas essen musste. Hauptsache schnell und das ist das Fatale. Sie hätte sogar richtig gutes Essen dabei gehabt. Eine Story erzähle ich dir noch aus meinem Leben. Ich habe bis vor einiger Zeit im Radio eine Morningshow mitmoderiert. Also nicht Frühstücksfernsehen, sondern quasi Frühstücksradio. Und das habe ich über ein Jahr gemacht. Und das war wirklich verdammt früh. Also wir sind um 5 Uhr auf Sendung gegangen. Ich musste um 4 Uhr da sein. Der Sender war auch noch 27 Kilometer Autobahn von mir entfernt. Ich bin also mitten in der Nacht aufgestanden. Und wenn ich im Winter noch die Scheiben kratzen musste vom Auto, dann klingelte der Wecker so um 2.30 Uhr. Also ich weiß wirklich, was es heißt, Schichtarbeit zu machen und zu Unzeiten zu arbeiten. Und regelmäßig passierte auf Arbeit Folgendes. Im Laufe der Sendung bekamen natürlich ich und meine Kollegen Bärenhunger. Und wir hatten einen Bäcker vor der Tür und alle zählten die Minuten, bis dieser Bäcker endlich aufmachte. Das war erst um 7 Uhr der Fall. Da waren wir ja schon viele Stunden wach. Und meine Kollegen waren bis dahin so hungrig, dass es ihnen fast auch schon egal war, was es dann gab vom Bäcker. Sie haben einen Praktikanten zum Bäcker geschickt. Ja, kauf mal ein belegtes Brötchen. Ja, wenn es geht mit Ei, aber ja, wenn sie es nicht jetzt haben, egal, dann nimm Salami, ist auch okay. Oder eine Laugenstange mit Butter. Ach, oder auch einfach gleich ein Stück Kuchen. Und ich war die Einzige, die immer total entspannt blieb, denn ich hatte immer meine Meal Prep behälter dabei. Und egal, wann ich nun Hunger bekam, das perfekte Essen war da und ich musste nicht warten, bis irgendein Laden aufmachte. Im Gegensatz zu den anderen konnte ich dann auch schon morgens um sechs essen, wenn mir danach war. Ich war ja immer vorbereitet. Und nein, ich bin dafür nicht noch früher aufgestanden, um mich in die Küche zu stellen. Ich bin kein Freak. Ich habe einfach am Vortag ein paar Minuten in Meal Prep investiert. Kleines Beispiel, was ich da gegessen habe. Ich habe ein Gericht kreiert. Das nennt sich Sarah's Salad, also Sarah's Salat. Wenn du das Rezept haben willst, dann schreib mir einfach an info at 2 eat als ein Wort geschrieben. Schicke ich dir gerne zu, die pdf und da habe ich mir so eine Art Salat kreiert aus Paprika, Pute. Ich habe aber auch eine vegane Variante gehabt, ähm, Hart gekochte Eier, ein bisschen Avocado. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Und das habe ich abends geschnibbelt. Das war eine Sache von fünf Minuten. Und das kam dann in meine Box, ab in den Kühlschrank. Und wenn ich nachts losgefahren bin, einfach Tür auf, Sachen in die Tasche, fertig. Also, Meal Prep. Wie gehst du denn da jetzt am besten vor? Erster Schritt. Schau mal in deinen Terminkalender. Schau mal, wie deine nächsten Tage grob aussehen. Da reicht ein kurzer Blick, um einzuschätzen, wie stressig sind denn die nächsten Tage. Hast du viele Termine oder eher nicht so? Hast du Konferenzen, die sich vielleicht wieder in die Länge ziehen können? Bist du viel unterwegs mit dem Auto, mit der Bahn? Und wenn du feststellst, boah, also, morgen ganz schön vollgepackt, no time to eat in best form, dann investiere doch heute ein paar Minuten Maximal 20, es geht auch viel kürzer, um morgen, egal wie busy du bist, dein perfektes Essen am Start zu haben. Und dafür gebe ich dir jetzt meine Top 3 Tipps mit in die Hand, wie du effizient vorkochst, wie du mit wenig Aufwand das Maximum erreichst. Tipp Nummer 1. Beschränke dich auf wenige Zutaten. Du kennst es, wenn du ein gutes Steak isst. Also ein gutes Steak braucht gar nicht so viel dazu. Da braucht es nicht noch die Nudeln und diese Soße und jene Pastete und jene Beilage. Es braucht einfach gute Gewürze vielleicht. Und wenn du dich auf wenige Zutaten beschränkst, die dann lecker würzt, dann sparst du Aufwand und Zeit. Und kannst dich im Übrigen auch, was deine Geschmackssinne betrifft, wirklich auf diese wenigen Komponenten konzentrieren. Es gibt Untersuchungen, die tatsächlich zeigen, dass wenn wir so stark industrielles Essen, also sehr verarbeitetes Essen zu uns nehmen, wo halt tausende Zutaten, Geschmacksverstärker und Richtungen drin sind, dass dann so viele Regionen in unserem Gehirn angeregt werden, dass das Gehirn regelrecht überfordert ist. Es werden so viele Sinne angesprochen, dass wir oft dann erst richtigen gesteigerten Appetit manchmal sogar einen übersteigerten Appetit haben. Also, wenn du zum Beispiel Gemüse in der Pfanne anbrätst, das dauert ein paar Minuten, ein bisschen Öl, Gemüse rein, zwei, drei Minuten fertig, dann muss das ja gar nicht heißen, dass du Paprika nimmst und Zucchini und Tomate und noch ein bisschen Karotte und Fenchel. Nimm doch einfach nur die Zucchini. Why not? Und mein Tipp hier, experimentiere mit Gewürzen. Ja, so kannst du dein Essen auch mit wenigen Zutaten geschmacklich sehr abwechslungsreich gestalten. Tipp Nummer zwei. Kombiniere einfache Basislebensmittel. Ja, was sind so einfache Basislebensmittel? Ähm, du findest in den Show Notes zu dieser Folge eine Liste mit Basislebensmitteln. Die habe ich für dich zusammengestellt. Schau mal bei notimetoeat.de. Und die kannst du dir zum Beispiel ausdrucken, mit zum Einkaufen nehmen. Und das sind Sachen, die du immer da haben solltest. Quasi deine Grundlebensmittel. Die zwei allerwichtigsten Sachen sind Gemüse, und eine gute Eiweißquelle. Was das Gemüse betrifft, kannst du, wenn du Zeit sparen willst, ganz entspannt auf Tiefkühlgemüse zurückgreifen. Das wird erntefrisch eingefroren. Es ist oft frischer als das Gemüse in der sogenannten frische Abteilung. Ich habe im Tiefkühler immer diese großen Beutel, grüne Bohnen, Brokkoli oder so ein Mischgemüse. Und dann auf jeden Fall brauchst du eine wertvolle Eiweißquelle. Die besten Eiweißquellen sind Fisch und Fleisch. Wenn du Veganer bist, dann sind Linsen und auch Tofu gute Eiweißquellen, auch Erbsen oder von mir aus auch mal eine Scheibe Eiweißbrot. Und eine gute Fettquelle, die kommt schon ganz nebenbei eigentlich dazu, nämlich wenn du das Gemüse und Fleisch oder deinen Fleischersatz in der Pfanne zubereitest, dann nimmst du dafür ja meistens ein bisschen Fett, also Olivenöl oder mein absoluter Favorit Kokosfett, ist auch fast geschmacksneutral. Und dann hast du im Grunde schon ein großartiges Mahl. Wenn du möchtest, kannst du noch eine Sättigungsbeilage dazu nehmen. Das sind zum Beispiel Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis oder auch mal Vollkornnudeln, auch Linsen, aber auch eine Scheibe Vollkornbrot. Wenn du es gut verträgst, dann muss man nicht mal kochen. Nimmst du einfach eine Scheibe Brot mit. Also hier ein Rundum-Beispiel. Du nimmst als Gemüse die Zucchini, als Eiweißquelle magere Hähnchenbrust, alles schön in Kokosfett angebraten und als Sättigungsbeilage Kartoffeln. Und für alle ein Tipp noch, für die, die im Kochen nicht ganz so routiniert sind, fang natürlich immer mit dem an, was am längsten kocht. Also in dem Fall wären das die Kartoffeln, 20 Minuten und in der Zeit machst du dann alles andere. Ja und damit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich Tipp 3, koche größere Mengen vor. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Süßkartoffeln. Also ich schneide die gerne in Streifen und dann backe ich mir die im Ofen wie Pommes. Und wenn ich, ich bin in einem ein haushalt also ich mache Meal Prep auch nur für mich, dann mache ich ein großes Blech voll mit diesen Süßkartoffeln. Das sind locker 800 Gramm, manchmal sogar ein Kilo. Also das ist wie ein ganzes Netz mit Kartoffeln. Oder wenn ich zum Beispiel Reis koche, ich nehme übrigens meistens den Schnellkochreis, weil ich auch Zeit sparen will, das dauert dann nur zehn Minuten. Was spricht denn dagegen, wenn du Reis kochst, wenn du nicht nur einen Beutel in den Topf legst, sondern gleich drei? Oder wenn du losen Reis hast, wenn du gleich die halbe oder sogar die ganze Packung vorkochst? Du kannst dir das genauso wie ich es mit den Süßkartoffeln mache, in mehrere Portionen einteilen. Du gibst das in Behälter und dann hast du nicht nur Essen für den nächsten, sondern auch für den übernächsten Tag. Oder du hast Mittagessen für morgen, für die Arbeit zum mitnehmen. Und dann hast du schon ein fertiges Abendessen, wenn du müde von der Arbeit nach Hause kommst und denkst, boah, ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Ein Tipp ist auch, überlege mal, welche dieser Basislebensmittel dir besonders gut schmecken. Und dann nimmst du das als Grundlage, kochst davon recht viel und dann baust du den Rest drum herum. Nehmen wir mal als Beispiel Reis. Du kochst also eine große Menge Reis für mehrere Tage. Und den einen Tag gibst du dann zu dem Reis etwas feta -Käse und Paprika dazu und an anderen Tag Hühnchen und Paprika und so weiter. Denk auch nochmal hier an den Hinweis mit den Gewürzen. Also, Gewürze bringen auf eine ganz einfache Art und Weise Abwechslung in dein Essen. Wenn du zum Beispiel Hähnchenfleisch mit Curry und einer Prise Zimt würzt, dann bekommt es einen, ja, so einen orientalischen Touch. Aber es gibt auch den Klassiker, die eher so Steakhouse-Variante. Das wäre Salz, Pfeffer und Paprika-Gewürz. Zusammenfassung der heutigen Folge. Wenn du dich gesund ernähren willst und vor allem, wenn du ein bestimmtes Ziel mit deiner Ernährung verfolgst, dann ist Meal Prep, also das Vorkochen, essentiell für dich und deinen Erfolg. Es ist ein vermeintliches Detail, das einen Großteil deines Erfolges ausmachen wird. Also investiere diese, sagen wir, 20 Minuten am Tag, um den ganzen nächsten Tag essenstechnisch perfekt zu gestalten. Nur dann hast du die volle Kontrolle über das, was du isst und egal wie stressig dein Job ist, ob du nachts arbeitest, sehr früh, ob du Überstunden schiebst oder ständig unterwegs bist, vielleicht durch unvorhergesehene Ereignisse in deinen Plänen durcheinander gebracht wirst, wenn du was in der Tasche hast, dann kann dir nichts passieren, dann kann dich nichts am perfekten Essen hindern. Und selbst wenn die Mittagspause ausfällt oder du steckst im Megastau auf der Autobahn, wenn du vorgekocht hast, hast du immer etwas parat. Und diese zwei, drei Minuten, die wirst du immer haben, auch an stressigen Tagen mal eine Gabel davon zu essen. Schau in deinen Terminplaner, er warnt dich vor, okay, morgen, ja, da sollte ich vielleicht besser was dabei haben. Jetzt nochmal die drei Tipps, mit denen du Zeit beim Vorkochen sparst und die es dir sehr einfach machen. Erstens, beschränke Dich auf wenige Zutaten. Gemüse muss nicht heißen, von allem ein bisschen. Wähle ein Gemüse, was Dir schmeckt. Zweitens, verwende Basislebensmittel und kombiniere sie clever. Basislebensmittel sind vollwertige, naturbelassene Lebensmittel, die Du immer vorrätig da haben solltest. Zum Beispiel Kartoffeln, Reis oder Obst auch und Gemüse. Gemüse geht auch prima gekühlt, da musst Du nicht mal was klein schneiden. Überlege auch, was du davon besonders gerne isst, nehmen wir mal als Beispiel Reis, und dann kochst du wirklich richtig viel davon vor und kombinierst diese Lieblingskomponente mal mit Bohnen, mal mit Fisch, mal mit Hähnchen und experimentiere mit Gewürzen, du wirst sehen, das ist sehr abwechslungsreich. Dritter und letzter Punkt, koche größere Mengen vor. So hast du in Behältern im Kühlschrank womöglich nicht nur für morgen, sondern auch für übermorgen was. Oder nicht nur morgen fürs Büro etwas zum Mitnehmen, sondern etwas auch, wenn du abends abgeschlafft nach Hause kommst. Alles ist schon fertig. Und im Endeffekt sparst du mit Meal Prep auch Zeit. Du musst nämlich nicht extra in deiner Mittagspause irgendwo hingehen, warten, womöglich noch unter Zeitdruck essen, viel Geld ausgeben ganz nebenbei, falls es ein Thema ist. Und du musst dir einfach keine Gedanken mehr machen. Was könnte ich essen? Wo? Du bist einfach... Routiniert, entwickle eine Routine daraus. Einzige Warnung ganz zum Schluss, wenn du Essen mitbringst auf Arbeit, stell dich darauf ein, dass Kollegen dich ansprechen werden. Also viele sind neugierig, auch ein bisschen neidisch, dass du das so toll organisiert hast, und dann werden sie sagen: hm, Das sieht aber lecker aus. Was ist denn das? Und dann sagst du, ach, ja, das ist ja eigentlich jetzt nichts Besonderes, mir ein bisschen Fleisch hier angebraten mit Reis und Bohnen, wow, nee, das riecht aber echt toll, also nicht so wie das in der Kantine immer. Ja, und ganz nebenbei, es macht auch nicht so müde wie das in der Kantine und schmeckt auch oft viel besser. Und wenn du noch gar nicht so richtig weißt, was du vorkochen kannst und ein bisschen ideenlos bist, schau mal auf Instagram, da poste ich mein Essen, was ich so koche und zubereite. Das sind alles gesunde, tolle Mahlzeiten, die zwischen 5 und 20 Minuten Zubereitungszeit haben. Und dann kannst du dich inspirieren lassen. Also überleg mal, was könnte es bei dir morgen geben? Ich wünsche dir einen guten Appetit. Bis nächste Woche, deine Sarah.